0: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas 4 de 4 Aquí estamos, una semana más eh, A ver si cogemos ritmo ya de, de competición Como lo han cogido muchas jugadoras Otras no Despedimos por ejemplo a Liga 20 Y a Bradford Alguna más se nos va también eh, Hemos cambiado de camiseta Ya no tenemos ahí a UCA Tenemos a Quesos el Pastor Que sigue existiendo Pero con otra denominación eh, Don Javi Gallardo Muy buenas tardes Muy buenas, aquí estamos En 4 de 4 Oye, la baja de Liga 20 mmm...
1: Mal para Claren ¿no? Bueno, deja ahora desde luego el, el juego interior Cojo, era sin duda su referencia Hasta la última semana Que bueno, esta jornada jugó solamente 11 minutos eh, No sé si un poco Porque ya sabía que que se iba, Ariana Combs hizo, hizo 20 puntos, entonces hasta entonces era la máxima anotadora yo cuando la vi en Estepona la verdad que dejó, dejó buenas sensaciones, pero eh, ya veremos qué es lo que le ha llevado a irse de Valencia
0: Fran, una pena la baja de, de esta jugadora que estaba funcionando muy bien
2: Sí, ya desde pretemporada las sensaciones que había dado eran muy buenas, ¿no? y habla, hablaban desde el club como una, de ella como una jugadora muy profesional, muy trabajadora y, y bueno, pues sus números estaban siendo muy buenos y, y bueno, Claret, que su objetivo es la permanencia eh, lo está dejando con tres victorias por encima de, de la permanencia no lo cual habla muy bien de la jugadora ¿Van a fichar? Yo imagino que sí eh, debe ser si no la jugadora más cara del equipo de las más caras, no sé en cuánto está la americana y a ver qué que ofrece también el mercado ¿no? pero, pero bueno, interiores supongo que algo encontrarán
0: vamos a hablar un poco de lista en replay, pero poco porque eso lo dejamos como tema gordo para mañana, venga empezamos <risa> antes de nada Javi el caso Raka pasó lo que tenía que pasar Partidos sí, bueno, lo que
1: lo que ponía la normativa, lo que veníamos anunciando nosotros desde un buen primer momento, que se supone que era lo lógico, y efectivamente se, se anulan los partidos ya jugados, sale beneficiado en ese caso el Logroño, que era el único que había perdido contra Raca en este inicio de temporada, y nuestro querido CB Descansa, que bueno, no se termina de enfrentar con nadie, pero tenemos un, un equipo descansando cada jornada en el grupo A de Liga Femenina 2. El CB descansa, que nunca pierde. Nada, en ningún partido. Bueno, Raka tampoco va a perder ningún partido esta temporada. Va a aparecer el último en la, en la tabla con rayita, 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 rayita. En
0: fin, vamos con Liga Femenina 2, que vamos a viajar mucho este, este programa. Venga. Eh, comenzamos con el partido de... San Josep y el olivar. ¿Estaba David y Ángel, Javi?
1: Estaba, estaba. Y, y además, bueno, estuvo en, en sus números habituales, ¿no? En ese doble doble habitual, 14 puntos, 11 rebotes, eh, pero al final se enfrentaba a un equipo de arriba, un, un San Josep que encadena su tercera victoria consecutiva y que Bastante hizo el equipo Maño, porque para quien no sepa por qué estamos hablando de Davini Ángel, Davini Ángel, 14 horas antes de que empezara este partido, estaba terminando otro encuentro, el de Liga Femenina 1, en el País Vasco, ¿no? Entonces, bueno, eh, un partido que tuvo un poco de maquillaje final por parte de del Club Maño que perfectamente podría haber ganado de 35 San Josep, pero eh, las de, la de Dani Rubio que tuvieron un reparto de minutos bastante importante y no, no forzaron demasiado buen partido de Sabina Burguera, la, la jugadora canaria del San Josep que se fue a 14 puntos y 13 rebotes y como digo tercera victoria consecutiva de, de Azul Marino eh, Mallorca, no es que es muy largo el nombre, yo lo he intentado por el patrocinador. Azul Marino viaje en Mallorca y, y nada, ya están ya están arriba, ya está ese top 5 teórico que esperábamos arriba y, y a ver qué pasa en esta segunda parte de primera vuelta
0: ¿Se puede considerar que Dani Rubio y esas jugadoras se enfrentan a su ex equipo?
1: Mucho <risa> hilar eso muy Se chico. enfrentó ¿Se enfrentó a alguna que entrenó el año pasado? Sí. Eh, ¿La estructura depende del mismo casa de Monzaragoza. Sí. ¿El mismo equipo? Eh, pasarse.
0: Bueno, eh, nos vamos a Coruña. Eh, Maristas Coruña contra Baloncesto Femenino León.
1: Sí, un segunda victoria de la temporada para, para Maristas Coruña, que, que, bueno, sobre todo... Noto baloncesto femenino León la ausencia de Cesarina Capellán, quien nos escucha también en radio hablábamos de que Capellán y Niski iban a ser muy importantes. Si una de tus piezas fundamentales en ataque no la tienes y juegas en una cancha que es muy complicada como la del Colegio Marista, yo creo que casi a cualquier entrenador que le preguntes de este grupo te va a decir que no es nada fácil jugar allí. Pues bueno, la victoria se terminó quedando en las locales que tienen una profundidad de banquillo más amplia que lograron ante la mejor defensa del grupo eh, no verse metidas en ese ritmo bajo en esa eh, saliendo de esa presión que, que tiene baloncesto femenino león y bueno tuvimos por ejemplo a, a una eugenia folgueira que rozó si entre comillas el, el triple doble no ocho eh, puntos siete rebotes ocho asistencias seis recuperaciones que creo que no está nada mal para, para firmarlo eh, Lucía Galán fue la máxima anotadora de Coruña con 14 puntos y Lucía Rodríguez por parte de Baloncesto Femenino León
0: Está a gusto como se ven ciertos equipos de Liga Femenina 2 eh, Fran mmm, equipos como León suben de Nacional, lo hacen muy bien pero cuando van pasando años y tu base de Nacional van dejando el equipo porque no pueden compatibilizar con trabajos o, o porque se cansan del baloncesto ahí es donde viene lo complicado, ¿no?
2: claro, es que al final no es lo mismo eh, tener que jugar una categoría más baja, donde a lo mejor entrenas menos días tienes menos viajes, aunque bueno en, en el norte, la parte norte es un poco complicada, porque luego al final acaba un equipo de León a lo mejor jugando con equipos gallegos, con equipos asturianos, cántabros y de, de muchos sitios, pero, pero al final es más, más la exigencia ¿no? de, de una Liga 2 que una Nacional, y bueno pues de este partido también comentar, ¿no? El, el acierto en el triple de Maristas también fue clave, estuvo prácticamente casi en un 50%, con 11-12 triples.
1: Javier, ¿no estás de acuerdo en lo que he dicho? No, yo creo que de hecho eh, Baloncesto Femenino León está haciendo una gran temporada, teniendo en cuenta que se le ha ido Alicia Flores, que te la ha fichado Valencia Basket... Que, que ella quería jugar esta temporada en Liga Challenge y que tuvo varias opciones, que todo el mundo pensaba que con la salida de Flores este equipo iba a ganar pocos partidos y creo que está sacándolo con con bastante solvencia. Esto ha sido, bueno, un tropiezo eh, que puede ocurrir, pero creo que la temporada de Baloncesto Femenino León está siendo muy muy buena y de momento creo que no han tenido ese paso que tú dices de jugadoras que se te vayan y de hecho ellos tienen también tienen un nacional aparte de Liga Femenina 2.
0: Bueno, digo a la larga, no estoy diciendo que hagan mala, que, que lleven mala competición ni nada. Digo que, que mantener un proyecto como el Baloncesto femenino León durante los años sin que, se re, sin que se resienta...
1: Bueno, de momento van dos y no se ha resentido. Si llega el momento, pues lo comentamos.
0: Vamos al siguiente partido, eh, Arsil contra Aridane. Eh, Aridane.
1: ¿Hay mejoría en las palmeras? Bueno, la semana pasada ganaron su primer partido de la temporada en casa. Eh, en este partido creo que se podía esperar la victoria de Arsil amplia porque al final eh, las de Maite Méndez son un equipo con muchos puntos, con, con muchas vías de anotación, hicieron muchísimo daño por dentro, tanto Heather Foster como como Nerealiste y Aridane sigue teniendo problemas en defensa y le siguen faltando puntos. Un Aridane que bueno, que sigue rastreando el mercado, que, que saben que necesitan fichar algo más. Además, aparte de, de Marta Pérez y, y de la francesa eh, Sopie Cane, creo que era el nombre, que, que ya jugaron y demás. Y, y bueno, creo que partido sin demasiada, demasiada cosa Un 17-3 de salida en el primer cuarto Creo que dejaba ya las cosas bastante claras para las gallegas
0: eh, Totalmente eh, Luego maquillaron un poco Pero poca historia este partido Fran, ¿algo que contar de aquí?
2: No, bueno, que es que el, al descanso era 38-10 Que es mucho más, mucho más claro todavía, ¿no?
0: Eh, nos vamos a Pamplona, pabellón de la Universidad de Navarra, UPNA,
1: eh, eh, Liñeira Day. Vamos, eh, la, la joven Ceci Liñeira que se o sea, marcó lo vemos un así. partidazo, que, que tú la ves jugar y no te crees que tiene 39 años. Es que es impresionante y ya no solo es lo que hizo durante todo el partido, sino que es que en el último cuarto, espérate porque lo he apuntado que no me lo sé de memoria, solo en el último cuarto que fue donde se decidió el partido, hizo 11 puntos, cogió tres rebotes, dio una asistencia y recuperó dos balones se firmó un total de 45 de valoración, ya sabes tú lo, lo habitual, ¿no? Quien no hace 45 de valoración con, con 39 años, y bueno, decíamos en la previa que las Navarras necesitaban o mucha defensa, o irse por encima de los 55 puntos para competir este partido, cumplieron en el apartado ofensivo, y no solo compitieron, sino que lograron su segunda victoria en, en lo que es su debut en esta, en esta Liga Femenina 2. No entraron los triples de Pilar como ella. es cierto que eh, Cristina Peña ayudó un poco en el apartado ofensivo también nombrábamos en la previa la importancia de Magali Vilches al 4 pero bueno, cuando Liñeira te da esa exhibición y además la jugadora americana que, que trajeron la semana pasada ya te aporta esos 10 puntitos pues eh, la cara del equipo es otra obviamente Liñeira no te va a hacer eh, estos puntos todos los días ¿no? pero, pero bueno, tendrán que seguir avanzando que que Fatima A, la jugadora jamaicana, bueno, canadiense con pasaporte jamaicano que trajeron en su momento de un pasito adelante porque necesitan esos puntos
0: Y la mayoría de tiros que he visto ahí estaban bien defendidos
1: No, sí, es que Lleida es un equipo que defiende bien no, no es... es verdad que llevan tres derrotas consecutivas pero bueno, en este grupo ya sabemos que los tanteos son bajos y no, no porque se falle mucho por fallarse sino porque los equipos están bien trabajados
0: Liñeira, bueno, ¿qué decimos de su carrera? Eh, Unión Navarra-Básquet y, y muchos sitios, ¿no? Araski también, ¿me suena?
2: Sí, también estuvo en Araski, sí. eh, bueno, pues una carrera muy larga y muy exitosa, ¿no? De esta jugadora, creo que tenía pasaporte checo, ¿puede ser? Sí. ¿Me suena? Sí, ¿no? Digo que tenía un pasaporte extraño, sí.
0: Vamos a Liga Challenge. Todo tú quieras, vamos, vamos, porque ya hemos repasado cuatro, ¿no? Sí, cuatro. Vamos a ligar chanes, venga. He cambiado el sonidito, eh, más bueno, no sé cómo llamarlo, celestial, <ríe> puede ser. Eh, nos vamos a Tenerife, a Dareva, Juventud, partidazo por lo que he estado viendo. Y, y bueno, Yulida Costa ha dado un paso adelante, Javi, y Haidara por fin debutó, ¿no?
1: Por fin debutó. Eh, recordamos que estuvo disputando el Mundial con Mali, que a la finalización del Mundial todavía no tenía solicitado... Eh, para empezar con el tema de papeleo para venir a España y que por eso ha llegado a estas alturas de temporada. Bueno, el debut no, no está nada mal, ¿no? Hizo eh, 20.9 rebotes en 32 minutos. Una jugadora que yo tengo muchas, muchas ganas de ver. En esta, en esta competición, la verdad en, en Liga Femenina 2 iba muy fácil una jugadora que llevo viendo desde que era sub-16 con la selección y que yo estoy seguro que tiene potencial de sobra para hacerlo bien en esta Liga Femenina Challenge en cuanto al partido, pues bueno, empezó Juventud bastante bien, parecía que iban a llevarse el encuentro cómodo pero como ya estamos viendo eh, en las imágenes, Adareva fue capaz de volver al partido, se metió en el encuentro, al final eh, lo tenía más o menos Juventud a falta de unos segundos metió para variar Alba Peña un triple de 7 metros y medio o por ahí forzó la prórroga en la prórroga fue un al principio alternancias en el marcador finalmente Juventud creo que estaba 5 arriba pitaron eh, cuando estaba 3 arriba eh, pitaron otra vez una falta en el saque que ocurrió lo mismo mm. que con la famosa polémica de, de Avenida, como el balón no estaba en juego, fue un tiro libre y continuaba la posesión. Así que a Dareva, en vez de tener en esta jugada, en vez de tener que tirar de tres, le valía de dos, pero tenían ya dos jugadoras eliminadas, otras tres con cuatro faltas y Alba Peña que buscó la victoria con el triple, esta vez no entró y se la llevó la Peña.
0: Eh, esta Jaidara es muy grande y corre la pista que en muchas ocasiones de las imágenes que, que he visto eh, haciendo el partido, llega la primera a Fran. Eso le da unas posibilidades sí. tremendas.
2: Sí, al final es una, una jugadora, no es tan tan alta, pero sí que es una jugadora muy atlética, es una jugadora que, que entiende bastante bien el juego, de para lo joven que es, y, y bueno, pues ahí están sus números, y, y el que, que vaya a la selección absoluta de su país siendo tan joven, ¿no? Pues, bueno, pues una jugadora que sin duda tiene potencial para la Liga 1, pero, pero bueno, lo tiene que demostrar este año en Challenge. Y la
1: temporada que viene, si no me equivoco, ya cuenta como jugadora de formación, que es un tema importante.
0: Pertenece a Clinos, claro. Sí.
2: sí el... Bueno, el problema es que en competición europea seguiría siendo extracomunitaria, pero, pero no. bueno no ver, creo que Clarín. Clarinos, clarinos no parece que vaya a jugar competición europea.
0: Nos vamos a Vigo eh, Celta-Zorca-Recalvi contra Pique en Claret, 26-11 luego maquillan, pero Fran o oh, Javi, Fran me vale mismo, eh, vaya inicio de partido y claro, luego ya con esas, muy difícil remontar
2: Sí, bueno, aún, aún así en el último cuarto, bueno, Claret fue remontando sobre todo gracias a la americana, que fue la que la que aguantó el equipo Y el último cuarto llegan a ponerse a 7 u 8 puntos Pero tienen un par de tiros Para ponerse ahí a 6 puntos Quedando 3 minutos que los fallan Luego hay una pérdida De, de balón de, de Marina Bleda Cuando también tenían Esa opción de meterse en partido Y al final pues el Celta vivió Un poco de, de rentas ¿no? Al final
0: eh, Este Celta está mejor que otros años Javi
1: bueno, creo que Cristina Cantero está sabiendo estrujar a, a cada jugadora, ¿no? Con, con una musa que recordamos que la temporada pasada llegó con la liga ya comenzada, que era su primera experiencia fuera de su país, que ya dio muy buenas sensaciones y que el principio de temporada está siendo muy, muy bueno. Y sobre todo la americana Clinic creo que le costó empezar, tenía algún problemilla físico y en estos últimos partidos está siendo muy, muy importante en anotación... Antes lo fue Anes eh, Regina Aguilar, un poco intermitente, pero también entonces con una plantilla no muy larga, con una plantilla como siempre joven, pues está, está sacando cositas y recordamos que Laura Prats está con el cruzado roto desde pretemporada. Marina Gea, ¿qué tal? Bueno, yo a mí es que me gusta mucho y siempre quiero más <risa> Pero creo que creo que se tiene que soltar todavía un poquito Creo que le viene muy bien el juego de Celta, de ese de presionar, de poder correr Y no la estamos terminando de ver Es verdad que también empezó la temporada con problemas físicos Y yo espero más de ella a lo largo del año
0: Nos vamos a Córdoba eh, Córdoba fichado Pero de momento no le llega, Javi
1: bueno, que más que fichar, es que parece que en el momento que se fue Sangali, el equipo desapareció. Han dejado de ganar, es cierto que bueno que sí, que, que han fichado a Sofía Liska y que, que la tenían en Liga 2, que la tenían en Nacional, ha venido Varga, que no dejaba de ser la última jugadora de rotación en, en el Sopron que gana eh, la Euroliga, pero eh, creo que en este partido eh, se vieron, por ejemplo, las costuras en la posición de base. Que entre tus dos bases, aunque Carlota Menéndez y Vargas jueguen minutos juntas, te hagan uno de 21 en tiro de campo y menos 25 de valoración, de valoración, ¿eh? no de más menos, no, de valoración, menos 25, pues las eh, claras que algún problemilla hay. Para mí, sobre todo, es que no termino de verlas como equipo, ¿sabes? Creo que que en este parón, porque el partido de selecciones, lo, o sea, por las selecciones, lo, lo jugaron ya el de esta jornada, necesitan eh, pararse, decir, eh, ¿qué necesito de ti? Esto, dame esto, y que las jugadoras tengan clara una jerarquía, tengan clara un rol, porque bueno, eh, ya sabemos que con esta racha negativa, si no, teniendo en cuenta que ya han fichado, lo primero que se va a cambiar va a ser a la entrenadora porque si ya te he dado piezas nuevas y no funcionan los clubes cuando se ven agobiados es lo que hay
0: por eso he puesto un plano de, de la entrenadora eh, bueno y Alcobendas al Trantran ¿no? eh, viaje cómodo eh, dime
1: Sí, no, no necesitaron a Togore, no necesitaron prácticamente a, a Clara Rodríguez. Howard tampoco forzó mucho. Aprovechó muy bien los minutos Inés Santibañe y, y, bueno, incluso Mabel López, que metió tres triples.
2: Mabel sí, López, vamos
1: a ver luego también,
2: dime. No, digo que dentro de lo malo, ¿no? Para Córdoba, eh, con todos los problemas que está teniendo, la, salvaci la salvación está una victoria. O sea, tienen uh -huh. dos equipos delante de ellas con una victoria más, ¿no? Entonces, pues, eh, sí. no, eso, eso no es, lo es positivo. tan dramático. No es tan
1: dramático. Eso es, lo eso es lo positivo y lo negativo es que por detrás está la Salle que antes o después va a salir y que si no sale con lo que tiene van a llegar más jugadoras. Entonces, sí, sí, que no, el que tienes por detrás por, sea la Salle es eso, lo problemático. Por,
2: por eso estoy diciendo que tiene dos equipos delante a una victoria, no uno.
0: Eh me gustaría hablar con alguien de Córdoba porque me gustaron mucho el primer día en contra Canoe y, y bueno, me preocupa y se deshinchan en fin, hablabais de Melilla nos vamos a Melilla eh, Melilla es por Capital Lasalle en el Petsi contra eh, Baxi Ferrol vamos a ver cómo se despega Ferrol al principio pero luego eh, incluso se pone por delante Melilla eh, va más el equipo de Paulino Puerto.
1: Bueno, tiene, tiene que ir a más, ¿no? Eh, le falta todavía eh, Sara y Movio, que, que bueno, en este partido tira solamente dos veces a canasta, necesitan mucho más de ella en el apartado ofensivo. Yo creo que vivieron un poco de los triples de, de Torreblanca y, y de Ana Jiménez. Pero bueno, necesitan, para mí, Movio en esta categoría, estando bien, te puede hacer los números de Poche o te puede hacer los números de Musa. Si está bien. Sí, sí, ¿No, sí. ¿No te has pasado un poco? Poco, no, no, y segura, poco. y seguramente cobrará lo que ellas dos juntas. O sea que lo, la necesitan, la necesitan. Y, y bueno, creo que un poco al final es cierto que, que se rompe más el partido en el último cuarto después de que Melilla, que la Salle pudiera, pudiera volver en varias ocasiones pero creo que, que vimos a, a, a un ferrol que fue a que la Salle pagara los platos rotos de la derrota del último partido, no de la primera derrota que tuvieron esta temporada contra Paterna en casa y, y por eso salieron a tope y eso que iban con Jessica Fekir y con Jenna Allen con problemas físicos, una Fekir que no había jugado el partido anterior y, y aún así jugando poquito le valió para meterle 15
2: puntos a la Salle. Eh, sí, sobre todo adelante. Sino... Sí, no, sobre todo Fekir, donde, donde es determinante es en el último cuarto, que, que es donde mete prácticamente casi todos de esos 15 puntos. Creo que mete 10, 11 puntos en el último cuarto.
0: En fin, ahí se nos ha ido el, el, la imagen. Eh, vemos la clasificación de esta Liga Femenina Challenge. Sí, me aclaro que hoy, al ser uno menos... Estoy más dudoso. Eh, se ve muy pequeñito. Vamos a hacer un poco de zoom. Zamora en la clasificación oficial de la FEP. Eh, ocho victorias seguidas. Baxi Ferral segundo. Eh, jugarían también playoffs: Juventud, Paterna, Celta, Claret, Alcobendas, Ardoy y al Alcáceres. Algo que cabe destacar y decir. Y espérate y por abajo: eh, Melilla y Córdoba aunque tanto Adareva como Azpeitia no pueden no pueden dormirse. ¿Algo que decir del resto de partidos de esta Liga Femenina Challenge?
1: Eh, yo narré el debut de una cadete el sábado en un partido con muchos puntos en Estepona y sobre todo que la semana que viene se aplazan casi todos los partidos por, por el tema de las ventanas FIBA. No me voy a meter ahora. Eh, si tengo tiempo, mañana habrá hilo hilo al respecto en Twitter
0: me parece bien vámonos a Liga Femenina Andesa venga empezamos en Donosti ¿qué pasó Fran para que tuviéramos parciales tan escandalosos y no solo en un partido, ¿qué pasó aquí?
2: Pues eh, dos cosas, ¿no? Un día terrible de IDK, ¿no? que prácticamente yo y Adams era casi la, la única que anotaba y, y un casa de Monsaragoza que le salía todo, ¿no? Y con muchísima confianza, pues creo que llegan a ponerse como 11.44, una cosa así, a, a mitad del segundo cuarto, o sea, una, una barbaridad y luego ya pues eh, la segunda parte, eh, reparto de minutos y... Eh, resignación un poco en IDK, decir, pues eh, mañana será otro día y Zaragoza pues eh, a tratar un poco de, también de repartir minutos entre sus jugadoras.
1: ¿Llegó muy cansado y IDK este partido, Javi? Y Zaragoza también, eh, aunque no lo parezca sí, sí. por el resultado, porque recuerdo declaraciones de Cantero en la previa de que las jugadoras venían ya justitas, y es lo que pasa cuando juegas competición europea, ¿no? Eh, sobre todo, pues un IDK que no está acostumbrado, que es su debut en competición europea esta temporada, que tampoco tiene una rotación hiper mega larga con jugadoras que suelen estar bastantes minutos en pista y que le va, a venir, le va a venir bien este paroncete,
2: me parece a mí.
0: Bueno, eh, no jugó de envele todavía, ¿no, Fran?
2: No sí. Sí, sí que jugó, sí, creo, sí. creo unos, unos pocos minutos.
0: Bueno, algo les ayudará. Nos vamos a. Alcantarilla, Fausto, Vincent, hasta la bandera, lleno total y absoluto. Hay dos putacas allí libres, pero bueno, le costó mucha avenida a Fran.
2: Sí, eh, sobre todo por el primer cuarto. no. Eh, Jairi sale muy, muy bien. Eh, eh, tiene bastante acierto y muy buena defensa y se pone creo que 20-10. Y luego pues eh, avenida va, va poco a poco recuperando el... El pulso, ¿no? En el segundo cuarto, sobre todo con, con las nacionales, ¿no? Con, con Leo, con Vilaró, eh, anota, anotando, ¿no? Con Cazorla, y llegan a igualar, el tercer cuarto, eh, bueno, en la segunda parte de un momento me parece que, que pueden romper, que se van seis arriba, pero, pero Jairi se agarra al partido, con muy buena defensa, metiendo el partido en el barro a, a muy pocos puntos, y al final, eh, define avenida por por muy pe por pequeños detalles, ¿no? una canasta de Crevendakit que entra, una de Erika que no entra y luego pues un par de tiros libres con los que, con los que remata el partido Silvia Domínguez.
1: ¿Está yendo a más Avenida Javi? Bueno, fuera de casa le está costando todavía... Le está costando todos los partidos, ¿eh? No, no en este solo, pero en este un poquito más porque no tuvieron quizá ese acierto de cara a ¿no? Eh, ¿Está yendo a más? Pues no sé si todavía están yendo. ¿Están yendo ya a más o, o no? Creo que también eso tienen a, a mucha jugadora que en este primer tramo de temporada ha estado quizá más minutos en pista de los que hubiera querido eh, Roberto Íñigues por, por las diferentes ausencias y demás. Y tiene mucho más que dar, eso sí que lo tengo claro.
0: Mira cómo pide ahí Germán Antideportiva. Eh, ¿Por qué? Por, ¿Por la falta que le hacen a Cervenda que ni siquiera pita? No, no, no sé, no sé.
2: Sí, eso entiendo.
0: Eh, ¿Hay cambios significativos en la primera rotación de Surís, Fran, o todavía es muy pronto para sacar
2: conclusiones? Yo no he, no he visto cambios tan claros como los que los que vimos en... En el caso de Tenerife ¿no? con César Aneas Que esta semana Digamos que han servido Ha servido para confirmar ¿no? Lo que vimos en, en la primera jornada De, de César Aneas Con Tenerife eh,
0: Bueno He visto ahí un par de buenas acciones De Lizarazu que me daba miedo que con Suri jugara menos pero bueno eh, iremos viendo y estaremos atentos nos vamos a otra paliza eh, la paliza de Gran Canaria en el pabellón Europa eh, con la MVP de la jornada eh, Sika cone mm. es un mal día de Leganés es un día que le entra todo a, a, a Gran Canaria ¿O, o qué pasa aquí el juego de Gran Canaria le viene muy mal a Leganés no, no sé por agarrarme a algo y no, no ser tremendista con la derrota
2: bueno yo creo que si sí, sí además ¿no? de, de lo que ya sabemos de Gran Canaria ¿no? que, que Sika con y G-Fall son jugadoras muy atléticas y que, que son complicadas de defender ¿no? en ocasiones ¿no? y pues le añades que tienes eh, además del acierto de Lesinska, el acierto de Redmond que no había estaba incluso algo discutida ¿no? Eh, 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 por algunos aficionados pues si Redmond te hace encima 27 puntos pues ahí tienes el resultado ¿no? eh, con él en el primer cuarto pues prácticamente cada acción que recibía anotaba o sacaba falta y se iba a la línea de tiros libres y el primer cuarto creo que se va por encima de 30 puntos Ran Canaria y luego llega a ponerse 30 y pico arriba en el segundo cuarto pues bueno, un equipo que le sale todo y otro pues que que sus referencias no tuvieron su mejor partido
0: Javi, en, entiendo que esto no es lo normal en Gran Canaria, porque si no, no irían penúltimas
1: sí, tan, bueno, más allá de lo de Redmond que sí que más o menos tuvo sus tiros habituales solo que esta vez los metió eh, es más o menos lo habitual, es cierto que en las tres últimas jornadas o así estamos viendo una chica con E que ya está yendo a más, que ya está yendo a lo que son sus números habituales, ¿no? Entonces eh, yo creo que desde luego el scouting por parte de de Leganés no creo que pudieran esperar otra cosa aparte de lo que se vio, ¿no? Eh, Olesinka y Sika Kone son de las principales anotadoras de esta liga, están jugando minutos ya últimamente con un triple poste, eh, ya no solo con Adjifol y, y Sika Kone, sino con, con la jugadora americana, no es la primera vez que lo hacen, por lo que yo entiendo que el trabajo previo mmm, no, no se debieron de encontrar con algo que no fuera lo esperado no sé, eh, bueno, eh, los puntos de punter eh, están apareciendo quizá eh, a ratitos.
2: Sí, eh Sí, no, sí, no te, tenía el dato por aquí. Eh, Redmond llevaba 50 puntos en 7 partidos y en este metió 27. O sea, más de la mitad de lo que había metido en 8 en partidos anteriores. ¿Por dónde puede mejorar
0: este Leganés? Eh, ¿Por Leffin? ¿Por Van Cleunen, por Porque Laura García no lo puede hacer mejor. Hermida en este partido, pues como el resto. Pero Hermida tampoco lo puede hacer mejor. pierre Luis lo está haciendo bien también generalmente.
1: ¿Qué hacemos? Yo entiendo que, que no deben de estar muy descontenta con alguna jugadora que no tenía contrato garantizado y que en la última semana se, se lo han ampliado no. por tanto entiendo que Leganés está contento con casi todo por lo menos lo que tiene en la plantilla por lo tanto si el cuerpo técnico está contento solo queda trabajo y que las jugadoras saquen lo que se espera de ellas
0: Es extraño Fran porque fuera de casa dan una cara y en casa no sé el motivo pero han ganado a Araski, a Tenerife y a la SEU y en casa todavía no han ganado
2: Sí, no, es, es extraño, ¿no? Pero bueno, también ha, han coincidido días malos, han coincidido también rivales importantes, pero bueno, eh, con los problemas que ha tenido Leganés, tampoco el inicio hay que considerarlo como especialmente nefasto, ¿no? Ha habido cambio de entrenador, ha habido cambio de americana, ha habido bastantes cosas un poco que, que complican que el equipo eh, pueda comenzar bien la temporada.
0: Bueno, nos vamos a la madre de todas las batallas, el partido entre la SEU y Guernica, eh, el partido de Teledeporte y estos son los quintetos, mm, bonita Oye, foto. Muy bien de... Brook
1: Williams, sí, sí, en la foto. Bueno, ¿qué
0: mm -hmm. me contáis de este partido? Eh, polémica aparte, que eso lo dejamos para luego.
2: Bueno, pues al final un partido bastante igualado, ¿no? De, en los 45 minutos, más me voy a decir, y... y... Y bueno, pues que el, el juego interior de Guernica sigue siendo bastante flojo y escaso, ¿no? porque al final eh, Mocango no, no acaba de cuajar y se define el partido en pequeños detalles. O sea, hay un, un canastón tremendo al final de Laia Raventos, que, que prácticamente bueno ponía el partido, eh, no en la mano, pero lo ponía bien para. Para SEU luego pues eh, viene ahí el festival de triples, ¿no? Que mete. Mete ahí un, un triple de cada equipo, uno de Spreafico, otro de Cailaseu. Aquí vamos. y al final. Al final, pues la jugada polémica, que bueno, está claramente fuera de tiempo. para Clarísimo. Mí.
0: Ahora lo vamos a ver congelado. Eh, ahí se ve como el. el en fin, el tablero ve, estaba encendido. El tablero estaba encendido. Eh, sí, sí. En fin, eh, bueno, mmm, poco más que, que decir, que le han quitado una victoria a, a la SEU, pero bueno, mmm, hay muchas que, cosas que hablar, que si el instant replay no está en replay, lo hablaremos mañana con nuestro protagonista también en, en la tertulia. Bueno, que veis lógica en las quejas? Eh, la SEU va a hacer un escrito eh, quejando, que la primera vez en 20 años que se quejan. Eh, ¿Qué me decís? Bueno, que, bueno que, están, que, final... que están en su
1: derecho de quejarse. Pero que no sí, va a servir que... para nada también, porque sí. no se puede rearbitrar. Es así de sencillo. No se puede rearbitrar.
2: Sí, sí, es, exactamente es eso, ¿no? que al final... Eh, son cosas que todos los años pasan en un partido o en otro que hay alguna algún error arbitral que, que te perjudica y, bueno, pues al final yo tengo la teoría ¿no? de, de que a largo plazo la, la suerte arbitral tiende a cero y, y lo que te dan un día te lo quitan otro y, y cada uno está donde se merece ¿no? habitualmente y bueno, pues aquí es el, el árbitro que toma la decisión es Miquel Cañigeral bueno, que a mí me parece un buen árbitro pero, pero bueno eh, todo el mundo puede equivocarse
0: MVP de la jornada eh, Sika con el 26 puntos 17 rebotes eh, 9 de 11 en tiros de campo 4 faltas recibidas 36 minutos y en la liga de media 16 con 8 eh, ¿Dónde estaría Sika si no se hubiera lesionado
1: la temporada pasada? En algún Eurocup, quizá, ¿no?
2: Eh, Euroliga, ¿no? Yo me consta que fue ofrecida a los tres equipos españoles de Euroliga y los tres dijeron que no. No sé si de no mediar esa lesión pues a lo mejor me podría cuadrar en Avenida en lugar de tener a Erika Majol, por ejemplo.
0: Por ejemplo, clasificación preventanas, Casa de Monzaragoza. Eh, líder junto a Perfumerías Avenida Spar Girona -Vizcaya, Valencia, Barça, Araski y, y Idecausco Tren eh, acaban playoffs y Tenerife e Innovates en el Leganés a día de hoy bajarían a Liga Femenina Challenge bueno, Durán Maquinaria Sino, Ben Vibre, Ozolo Global Jairis, muchos equipos Frank con tres victorias
2: Sí, sí hay una igualdad máxima ¿no? al final tenemos 3, 4 5, 6, 7 equipos con 3 victorias y, y el último es Tenerife con una victoria nada más
0: en fin, eh, nos vamos al ¿dónde nos vamos? nos vamos al cajón mucha Euroliga y un par de cositas más, venga <música> ¿Perdió IDK con Asbel en la prórroga o no llegó a la prórroga?
1: Sí, sí. Forzaron prórroga con un triple de María España y luego tuvieron... Tuvo, tuvo María España otro tiro, pero ese no entró. Vale, pues genial, porque no vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por la
0: Liga VIPS, eh, partido que dimos ayer, eh, la mejor cantera de Madrid para lo que es mi gusto, que es la de Torredones, contra el Vantage Towers Alcobendas de Nacional, con precisamente tres jugadoras, aunque uno no lo jugó, con pasado en, en Torlodones, eh, al final ganó Alcobendas, pero mm, la jugadora con más edad de Torlodones tiene 21 años, en Melissa Correa, que la vamos a ver ahora meter un triple desde el campo, vemos ahí a Sara Francisco que este año ha decidido bajarse, un peldaño y, y jugar en el nacional en vez de hacer vida de, de challenge. Y bueno, la Liga Pis que mola mucho, que nos gustaría hacer esto mismo con más primeras divisiones nacionales, pero llegamos donde llegamos. Eh, y aquí, eh, Javi Mabel, que jugó el sábado en Córdoba, metió 11 puntos y aquí metió otros 12. Eh, Está creciendo mucho, ha ido al sitio adecuado.
1: Bueno, yo lo poquito que pude mira, hablar mira, con el ella... en medio campo? Hostia, parece andaluz. Medio campo, había un metro y pico al medio campo, eh.
0: eh bueno. <risa> Más ver, estaba en la, estaba en la línea
1: amarilla. Estaba en la línea amarilla.
0: <risa> Venga, vale. Que, que lo de Mabel lo
1: que eso, que, que cuando yo estuve allí en, en Alcobendas que pude hablar un poquito con ella al, al terminar el partido, yo la vi muy contenta de, de dónde está, que, que ella considera que está creciendo, así que eso, eso es lo importante, al final teniendo minutos en las dos categorías.
0: Ella me destacó que estaba encantada con el nivel de profesionalismo que hay en el club. Claro, de dónde venía. En fin, eh, Euroliga, Fran, partido que estuviste viendo, Valencia contra Skextar, o como se pronuncie.
2: Skextar, sí, es estoy viendo, me estoy viendo en la imagen incluso, <risa> bueno, estoy detrás <risa> de donde está atacando Skextar, y bueno, un muy buen partido, eh, le costó muchísimo a Valencia Basket sacarlo, ¿no? pero al final eh, un parcial increíble ¿no? en, eh, en la segunda parte, pues... Eh, permitió a Valencia ponerse por delante en el marcador y, y llevarse una victoria muy importante eh, de cara a sus aspiraciones ¿no? al final eh, ha tenido un inicio de competición un poco raro en Euroliga, ¿no? con cuatro partidos seguidos en casa y, y de esos cuatro ha sacado tres, lo cual está bastante bien
0: ¿En Euroliga juegan menos las paternistas?
2: Mm, no te creas, ¿eh? ha dependido un poco del partido, porque, por ejemplo contra la Virtus eh, Buena Vida jugó 17-18 minutos eh, aquí contra Xestar jugaron las dos y estuvo prácticamente diría que en el par, en este parcial que creo que fue 21-0, una cosa así si, si no me equivoco o estaba La Mana o estaba Buena Vida en pista eh, y bueno, pues eh, un partido bastante extraño por, porque ya te digo, se define con un parcial como de 21-0, una cosa así para Valencia Basket cuando lo tenía prácticamente en chino
0: ¿Qué tal las asistencias de público? Eh, la, ¿La gente del femenino las asistencias son mucho mayores en Liga Femenina Andesa o en Euroliga?
2: Yo creo que son parecidas no, en torno pues, a unas 3.000 personas es eh, la afición habitual no, que viene a los partidos de, de Valencia Básquet Femenino. Sí que, que diría que a lo mejor eh, los partidos de fin de semana puede que venga eh, más familias con niños y tal, pero, pero sí, pues más o menos están en esas cifras. Veis pues ahí 50-58, pues ahí creo que viene un parcial como de 21-0 para Valencia Básquet
0: En fin, ¿hay algo que decir de este partido, Javi?
1: No, bueno, que, que el conjunto húngaro la verdad que la temporada pasada creo que no ganó ningún partido en Euroliga y que ha hecho un plantel más competitivo que, que la verdad que están compitiendo bien y creo que incluso que en liga le ganaron a Sopron, ¿no? O sea que que bueno, que, que buena pinta tiene el equipo sobre todo comparado con, con otros años y que Lauren Cox lleva unos partidos fina fina en en Valencia.
0: Me alegro porque es una jugadora que me gusta mucho, un fichaje totalmente acertado. Eh, vamos a ver a los otros dos equipos españoles, pero mientras, entre unas cosas y otras, nos vamos al nuevo equipo de Laura Gil contra Familias Kyo. Eh, Bueno, ¿qué me podéis decir de este? Que os he pillado en bragas porque este no estaba en la lista de lo que iba a meter. <risa>
1: Eh, que el Andes no ha ganado, bueno no sé si al fin, habrá ganado este fin de semana en Liga pero que no ha ganado un partido esta temporada todavía eh, ni en competición europea, ni en Liga ni, ni la Supercopa Francesa que, que jugó también y que bueno, que se va la Gil a, a un equipo que necesita levantar el vuelo sí o sí y sorprende bueno, este partido que... yo lo... Lo, lo esperaba fácil para Esquio y, y aguantó un poquito más de lo que yo esperaba. Landes, incluso, eh, ¿te sorprende el fichaje, Fran?
2: No, bueno, al final es una, es una jugadora que, que, evidentemente, tiene su prestigio. Y, y un equipo como Landes, que necesitaba cambios, pues al final han optado por Laura, ¿no? Un fichaje un poco arriesgado por el tiempo que, que lleva sin jugar, pero no vamos a descubrirla la calidad, ¿no? que tiene que tiene la y sí, estoy viendo que, que el Andes está con 04 y que viene de perder 75-76 contra contra roch, eh, un equipo otro equipo digamos de la parte media alta de la liga y Sí, y
1: bueno, pero han sí. perdido en liga incluso con Toulouse han perdido en liga, que es un equipo recién ascendido.
2: Sí, sí, y tampoco creo, que creo yo que, que... Sí,
1: se, se lesionó a Cator, que es por Acato, lo que Acato. fichan a, a Laura Gil. Entonces, al final, no estás reforzando al equipo, estás cambiando una pieza por otra. Entonces, eh, ¿van a empezar a ganar partidos de repente con la llegada de Laura Gil? Pues, ojalá por ella, ¿no? Pero hay que recordar que viene de una lesión muy jodida y larga. Así es que si esperan que desde el primer día vaya a meter 15 puntos por partido, eh, igual han fichado lo que no deben. Ojalá los metas
0: eh, vemos aquí a Stuendur Endur, que lo está haciendo muy bien, eh, totalmente aclimatada y feliz en, en Italia
1: Sí, fue incluso sí, sí, no. MVP en, en la Supercopa italiana
2: Sí, había estado también en Italia hace unos años en Ragusa, ¿no? Al final es una jugadora que, que conoce bien la liga
0: Oye, ¿os tengo que preguntar algún día de estos? Os lo pregunto ya para mañana. ¿Qué tal le va a, a Samantha Ostarelo? ¿Vale? Os pongo deberes. Eh, ahora sí, ¿no, ¿os lo apuntáis, lo de Ostarelo? Vale. Yo, yo, yo como uno que me dijo, yo me acuerdo y, y mañana ya no me acuerdo. Nos vamos a Salamanca, avenida que le ganó a Mechelen, pero sin muchos alardes tampoco, ¿no?
1: No, eh, bueno, eh, el equipo belga la verdad que todos esperábamos que fuera y pienso que es una cenicienta. la cenicienta del grupo, pero aún así está compitiendo partidos con, con una rotación corta con, con unas vías de anotación muy claras, una Xiomara Morrison que, que a mí me gusta, bueno, ya la tuvimos aquí en, en España, que fue jugadora clave eh, en los mejores tiempos de la selección de Chile, incluso llegando a ganar Alguna medalla eh, en Sudamérica con, con Birds, la 4 la americana que, que tienen, y bueno, jugadoras como Nahuel Ayers, que el año pasado teníamos en, en Liga Challenge y está teniendo minutos en Euroliga, ¿no? O sea, eso, eso habla muy a las claras de que la plantilla de Mechelen eh, es la que es.
2: Sí, ¿no? Y, y un acierto brutal ¿no? en el fichaje de, de Elizabeth Cani, que está haciendo. Eh, casi diría la temporada de su vida, ¿no? Que, que ahí también ta, le mete un triple espectacular a Avenida. No, no sé si lo habrás puesto aquí en el resumen, ¿no? Pero que es una una jugadora que está opositando a jugar en un grande de, de Francia el año que viene.
0: Estos son los de. Esto no los hago yo, estos son los de los de Euroliga. Quería meter Eurocup, pero en Eurocup no he visto que suban resúmenes y no, no me ha dado la vida para hacer. Eh... Un minutito, un minutito y medio, dos de, de los partidos de, de Eurocup. Eh, no sé, Fasula jugando Euroliga. Mmm, ¿No desentona? ¿Que antes en defensa tenía muchos más problemas?
2: Bueno, yo, yo creo, creo que,
1: que eh... no desentona. No, el, el rendimiento de, de Fas, que recordamos que, que hablamos de una jugadora que hace no tanto, con todo mi respeto. Estaba jugando en Alcáceres, el, el, el fa la famosa salida de, de Cáceres para, para irse a Clarinos, que Avenida apostó por ella, como, como bueno como ha hecho con, con otras jugadoras y la que juegan en equipos grandes. Que fue por esa por época ejemplo, también. Me, sí, Merveidin, Mer Mer que está jugando ahora en, en Turquía. En Euroliga. Y bueno, pues, sí, sí, en Euroliga. Y, y bueno, eh, fue una apuesta como quizás es la de este año, la de Jojo Nogic, Veremos si con el paso del tiempo la de Jojo Nogic sale como la de Fasulas o, o no. Son apuestas al final.
2: En fin. Sí, eh, yo creo que al, fi al final Avenida lo que tiene pues es dos cinco que ninguna acaba de ser titular. ¿no? Pues una Fasula y Chiqueroa que perfectamente están, pueden jugar eh, 20 minutos de media cada una. ¿no? Son de un, están, están mostrando un nivel similar.
0: Pues nada, al final victoria de Avenida y nos queda ver, eh, nos quedan dos vídeos, nos queda ver el partido de Girona donde ya hemos dicho que Bradford ha sido cortada y donde no sé si en este partido jugó mucho, jugó poco o no jugó nada, eh, Javi, Faustín, Parra haciéndolo muy bien.
1: Sí, pero este no es el último, ¿no? Porque Mechelen lo hemos visto contra Avenida pues y en la misma jornada no puede jugar contra dos equipos. Así sí, como claro. datos. <ríe> pero sí, ¿no? Eh, Faustín Parra eh, está haciendo. está haciendo buenos minutos. El último partido en Liga creo que fueron 14 puntos. Creo que la gente está empezando a verla brillar un poco ahora en ataque, en defensa, los minutos que salía creo que no desentonaba, a pesar de ser una jugadora que no tiene mucho físico pero bueno, que quien viera, ya no te digo la temporada regular de, de Jade, sino la fase de ascenso del año pasado, que en un partido creo que fueron siete triples los que metió pues sabe que Faustín Parra tiene, tiene alguna cosita
0: Estamos con el top 5 para cerrar eh, entiendo que este es el 4, Alba Torrens eh, bueno bueno mmm... Parada ahí, muy, muy a los Torrents, ¿no? Eh, sí, sí. El 3 de Dumerc que hace un pase ahí al hueco, no sé si por debajo de las piernas o no, pero mmm, buena asistencia de la cuarentona, podemos decir, sí, ¿no?
2: Casi, ¿no? Sí, que... Eh. creo que son 39, ¿no? La
1: que no lleva cuatro años seguro. diciendo que se, que se va a retirar también. La puedes decir como quieras
2: El triple
0: de Berkani que hacía referencia a Fran y la mejor jugada... Sí. ¿María Conde? Pues sí.
2: Hombre, podrían poner también la jugada absurda de la semana no que es la, la última jugada de, de este partido entre Polkovich y Praga que está perdiendo Praga de tres puntos y quedan como cinco o seis segundos y y Violaloa se enchufa un triple desde, desde más del medio campo cuando quedaban esos 4 o 5 segundos
0: en fin, hacemos la promoción como siempre, la mejor manera de que esto continúe y siga creciendo es hacerse premio en e box 1.59 al mes y nos ayudáis a que tengamos salud que por ejemplo en la Comunidad de Madrid si no tiene salud está ahora el tema muy fastidiado porque hay muchas huelgas y, y no hay médicos Fran ahora resulta que no hay médicos en Madrid cómo te quedas
2: bueno pues, eh, que los que los busquen no <risa> que lo busquen
0: <risa> Javi eh, Fran muchísimas gracias nos escuchamos y nos vemos nos escuchamos mañana vernos ya hasta la semana que viene y nos vemos adiós chao chao y a vosotros lo dicho que muchas gracias por estar ahí seguimos avanzando me cargo el sonido de Javi y de Fran seguimos avanzando seguimos creyendo en lo que hacemos y lo dicho nos escuchamos mañana protagonista de Campanillas en el Ritmo del Aro contaremos con la entrevista Rubén Burgos si queréis mandar preguntas bueno por Twitter arroba Al Ritmo del Aro mensaje privado abierto abierto lo que queráis. Hasta mañana. Adiós.